1: 好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩、啊。李博士，上一节目我们说到了这个、嗯、呃高等职业教育在评价体系这块的一些话题啊，那么也说到了在高等教育啊，包括。呃，国际合作这块嗯，呃，我们这期节目和大家说了啊，嗯、要说这个国际比较啊，嗯、从中国开始说起，对，对嗯、从中国开始。这个国际比较这块呢，嗯、其实全世界这块呢也是个显学哦，嗯
0: 。那首先呢，我们先聊一聊。其实我们这次呢，一共选了这个七个不同国际间的这个教育模式。嗯、那我们首先呢，先先先说一下，它分别是德国的，对吧？嗯，德国的、瑞士的、啊、呃、北美的，包括澳大利亚的，嗯，啊、呃、英国的。啊，包括我们亚洲有两个职业教育做得比较好的，一个是新加坡，一个是日本。嗯，我们选起了这七个模式呢，跟大家也谈不上咱们自己的见解，这都是显学啊、哦。那跟大家呢就聊聊天而已啊、哦。嗯，那我们首先讲第一个呢，就是德国。德国的职业教育呢，在任何场合都必须放第一的。对对,对啊，因为没有人敢说他说第二，没有人敢说第一，是吧？嗯嗯、德国呢，咱们就说叫双轨制或者叫做双元制啊。这个呢，大家可能以前都这个听说过，是吧？嗯嗯、啊，所谓的这个双元制是什么的意思呢？就是不光在学校里进行培养，还在企业和工厂里啊进行培养。其实说的是很简单的这样的一个逻辑。嗯，那在这个过程当中呢，应该来讲，德国人是最早体会到，叫做如果是丢了工厂，那交出来的学生半毛钱用也没有。嗯，如果是离了学校，光在工厂，那这个就是一个学徒工，完全没有人格。嗯、同时，他可能掌握不了整个的知识链和价值链，所以缺一不可。这个呢，所以就是德国嘛，所以在这过程当中呢，应该来说，德国人通过从中世纪开始，嗯，包括分崩离析，包括他整个当年在神圣罗马帝国时代受到的憋屈，嗯，他呢，其实总结的东西往往都来自于他的苦难和他的痛点。这个德国人的特点是这样一个特点，因为德国统一没多少年嘛，嗯他的一切都是为了统一，对吧？对，所以在这个过程当中，他深刻的知道这些东西的这个重要性。所以他这个双元制双在什么地方呢？就刚才我讲，第一个就是两个学习地点。一个是企业，一个是这个职业的这个学校，嗯，是吧？嗯、那在这个过程当中呢，它要一个明确的分割，我们称之为叫“二八现象”。嗯，什么意思呢？就是在学校里的这个时间啊、嗯呃，只能占到整个培训时间的百分之二十到三十。嗯，而在企业接受培训的时间，一般他建议占整个培训时间的百分之七十。嗯。在这个过程当中呢，它产生了一个严格的这样的一种比较有趣的这样的一种现象，这个实用性人才啊啊，对吧？嗯。那在这个过程当中呢，就是说企业培训的目的究竟是什么呢？使受训者更好的掌握怎么做的问题。嗯，你跟我讲完了什么，这么不比划有什么用呢、嗯？嗯嗯，对不对？所以呢。他在装配有必要教学设备的实习车间和代表现代化最高水平的真实生产环境中进行培训。你记住啊，他上课也是在工厂里去上。嗯，叫和企业共成长，克服了学校因为经费呀、啊、方方面面的场地问题。嗯。第二，学校永远不会更新它的教学设备。嗯，因为如果是个私立学校，既然学费收进来了，那我挣钱的成本就是我的设备永远不更新，嗯，我才有利润的。嗯、我干嘛像宝马和奔驰他们那样产生那么更新这些设备呢？所以他知道人性本恶，很贵
1: 的
0: 。呃，就是学校不可能更新。设备，但是也不会扩战场地，因为他想收学费要有利润。但是工厂为了他的这个这个利益，他会更新。所以呢，他其实德国人出台的政策，往往都是从人的恶的角度来讲。就像美国的保险制度，对吧？是是是，它是一样的逻辑。想挣到钱啊，不好意思，嗯。钱固定收回来了，让工人不生病是王道。怎么最简单的让工人不生病呢？就开始医疗保险制度。定期去看，所以有的时候呢，就是是一个特特别那个建个档案，弄个 Excel 表格，没有 Excel， 就是没有 Excel， 就弄个表格。所以过程当中是这样一个逻辑。那所以呢，在这个过。程。程当中呢，就是学生呢，既知道学校里的那一套循规蹈矩和逻辑体系，嗯，但是又学会处理了实际问题。同时，在企业又熟悉了生产和管理的体制，嗯，养成了职业的素养和行为规范，尤其是劳动纪律和安全纪律，嗯。最终呢，看着他的前人们发现收入还不低，嗯，而且干的挺认真。这个老师傅啊，在这个过程中收入居然比他的这个公司里的白领还高，嗯。最后还产生了一种羡慕，嗯，并且呢，在实习期间本身就有工资拿，通常一个月一千多欧元。会给钱那学生说，那这个何乐而不为呢？嗯。所以呢，他是这样的一种。逻辑，那这个逻辑说白了就是工厂解决工厂的，嗯，职业学校呢理论教学为主，解决一个叫为什么这么做，工厂解决怎么做，嗯，时间二八开，最后各自解决各自摆脱不了的痛点。工厂不会教你理论，嗯，而学校不会更新装备，是在这个过程当中，他把这个全给你解决了。通过这样的一种过程当中，怎么办呢？在百分之三十的学习期间，他又有一个叫做七三开，就是职业专业课和普通文化课七三开。这个这个德国佬呢，什么都喜欢量化，是吧？嗯嗯<哼>。所以过程当中通过这样一系列的过程当中呢，他、嗯、最终形成了这样一个逻辑。嗯、所以这就是我们讲的他的二元机制。嗯。这个二元机制呢，我想这样讲完，大家可能就能明白里边的这个道理了。呃、啊，除了这个二元之外呢，其实德国人自己还总结出了几个二元啊。除了这个之外。其实受训者的身份也是双重的，嗯，什么意思？你既是学生，也是学徒，嗯，很多人经常开玩笑说，欧洲对世界最大的创举是什么？过会儿我们讲英国佬的时候会说。那叫做领先世界的学徒工制度是吧？嗯嗯、是英国在军舰上有跟班生，对吧？嗯、十几岁就开始上军舰了、嗯、啊，可能在工厂里十来岁就有进工厂当实习生了。嗯、学徒这个字两个字，并不是一个落后的产物，嗯,嗯这是整个纵横于人类文明史和我们工业革命期间都逃不开的这样一个名称，无缝对接的。所以就是学生和学徒，他有这个双重的身份，嗯，什么意思呢？就在企业他是学徒。对不对？在学校学，在学校呢，他是学生。嗯，但是在企业，他既然是学徒，但是他本身他就已经开始拿收入了。嗯，对吧？而在学校里面呢，他是个学生，但是呢，他的身份感觉和传统的学生又不太一样。嗯，所以在这个过程当中，他构成了叫学生和学徒的二元结构。嗯，第三个呢，就是两类教师，这是他的教师资配备啊。其实有的时候你看看他们的经验，其实蛮有趣的。第、嗯、一个叫实训教师，第二个叫做理论教师。德国一度呢，曾经想取消理论教师。后来发现不行，因为光讲实践不讲理论啊，嗯、最后只能沦为一个叫工具人。嗯、所以在这个过程中必须讲理论，而且在这个过程当中呢，你在里面还必须要学心理学啊、教育学啊，或者是方方面面的这样的一些学问。那这样的一种过程当中呢，那实训老师谁提供呢？开玩笑。实训老师，工厂直接给，你不要跟我讲，你是个大学老师，你还想干实训，你干不了的，对不对？理论的话，所以过程当中呢，在这个过程当中，咱们就开始干这样的一个事儿。那理论教师呢，说白了，必须得师范毕业，哎，并且通过国家考试，大学毕业生，他有要求，所以这就是我们讲的叫二师制。嗯，最后呢，他还有两个指导文件，在德国人特别好玩儿，德国人逻辑特别好讲，为什么？因为他是一个很有逻辑的、很顺畅的这样的一个民族，是吧？因为他联邦政府一个叫职业培训条例，嗯啊，对吧？然后呢，州政府还要有一个叫理论教学大纲，它什么东西都是双双啊，把它配起来的嗯嗯嗯是吧？那最后呢，其实它还有几种教材，叫做实训教材和理论教材，以及两种考试：嗯、实训技能考试和专业知识考试。在考试的过程当中呢，专业知识考试一般考四门，一次考六个小时。大家开猜在实践技能考试考多长时间？嗯，和比方，德国最新就是最引以为豪的机械工是吧？机械。嗯嗯机械要考十四个小时
1: 哦，这个为什么？这做个大活儿，给你做
0: 个大活儿，要给你出一个很难的题目。嗯，所以过程当中两个都搞定了，现场给你发证书。嗯，啊，这是我们讲的这样一个逻辑。最后一个还有叫做经费来源两条渠道。嗯，一方面是企业，一方面是国家。企业可愿意买单了，那因为你现在介入，等于以后这个劳动力是你的，因为这些国家劳动力都是短缺的。是的，是的。所以呢，我刚才讲了这么几个逻辑，最后我们小结一下啊。嗯，叫做两个学习地点。企业和学校，嗯嗯，两个身份，学生和学徒互换，嗯，两个老师，实训和理论老师，嗯，两种文件，州的文件和企业的文件，嗯，嗯两种教材，理论和实践，两种考试，技能和专业知识，嗯，最后通过啊，经费渠道是企业和国家，通过这么七对。嗯嗯最后共同构成了他在全世界独步天下的这套体系——双元制体系。对，基本上现在全球都在用。啊、所以其实基本上全球呢都在用，在他基础上修修补补、修修改改，根据地方的国情不一样。啊啊、对，所以呢，嗯、刚才我讲完这么多，大家可能觉得哎呦、呃，这个听的好像还是蛮清楚的，对吧？而且这
1: 套体系下来，你会发现<笑>这套体系出来的学生的就业率之高是相当之惊人
0: 的。啊、所以呢，这个就是我们讲的德系的，德系呢、嗯、也叫做二元制的这个结合。嗯，二元制结合，目前来说，我们国家其实对德国是很推崇的，是,是是。包括我们讲的这个工业四点。年以后，包括默克尔当年和我们克强总理的私交，啊、嗯，包括我们很多，大家都知道，其实我们还是师从于德的，在很多实体经济领域里面。是是是是是所以这一块呢，我们就不再赘述了。嗯，那这就是我们讲的德国的二元制、嗯、啊。过火中途呢，之后我们再给大家讲讲其他
1: 国家的一些体制啊。对对好，这个这套体系出来，基本上学生除非不想工作啊，都能找到工作。嗯、啊，这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢，蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼、嗯、，L A N H A I 588981。88, 节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台。嗯。大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯，产业的产，经的经，产经中国啊，嗯、下载收听。我是王宇，我宇佩啊，待会儿片完之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见，那待会儿见。他们深度参与百个产业规划，每月飞行两万公里实地调研，深度洞悉中国区域产业现状，全球化视野发现产业发展热点。产经中国以高质量发展为魂。科技创新产业为骨，详实数据为血肉，发掘产业发展内在规律，产经中国与趋势同行。好，评完之后欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩啊。李博士，刚刚我们说到了这个，嗯、呃，德国的在高等职业教育上采用的这个“七个二”的这样的一个教育模式，嗯啊。这个两个地点学习，嗯、啊，两种科目，嗯、啊，学生的双重身份，嗯、啊，老师的双重身份，嗯、啊，以及两种教材、两种考试啊，等等等等。嗯这个我觉得包括两种制度啊，还有两种经费的渠道啊，很顺畅啊，一下子
0: 全就是很快就能让你理理清楚是吧？逻辑
1: 特清晰这个。对，嗯啊，所以呢，这是我们
0: 讲的二元制。嗯嗯，这是骄傲的德国人且理性的德国人发明了二元制。嗯嗯，但是有一个比他更傲娇的民族，就在山沟沟顶上，一个在山沟边上是吧？一个在山顶上是的瑞士，瑞士宇宙瑞啊，哎他怎他是不能容忍自己的竞争力任何一项排世界第二对吧？嗯嗯，是不是？那我们称之为叫精彩多元且人类不可复制的高质量瑞士人是吧？<笑>哎，这个瑞士觉得他是就人类的标杆嘛，嗯、对吧？这个我实话实讲，这样对吧？自己标线。那瑞士怎么办呢？哎，瑞士特别喜欢给自己标吧，嗯,嗯就是德国不喜欢吹牛逼，嗯嗯，嗯瑞士呢是有一点事儿他得说出来，因为他小，对吧？你、啊、懂了？德国叫瑞士叫三元制、嗯，嗯嗯，这个三元制提出来是德国人恨了个洞，<元>嗯、德国人说你凭什么这么讲？<笑>哦，我我讲个二元制，你,元你非要在过程当中要多一元。嗯，好。当时德国人很不理解，说什么乱七八糟的，嗯、非要在这个基础上把它拔个高，或者是瑞士是很喜欢拔高的。<笑>大家说一下啊、哦嗯，嗯。所以过程当中什么叫三元制呢？德国人称之为叫缺陷二元制带来的补充，因为德国人也很会跟他进行逻辑。嗯哦、缺陷二元制，他有缺陷。嗯，嗯为什么呢？因为瑞士有点像意法。它是以小企业著称，虽然它的这些钟表、手表很挣钱，嗯，但是组织生产渐渐，人讲瑞士组织生产，除了大厂，它做不大，嗯，它都是一些几十个人、几百个人协作的小厂，嗯嗯嗯、小厂带来一个问题了。大厂像奔驰、宝马，包括我们经常讲的一些大的企业，用几万人，他那几万人里面，专门派个师傅给你啊，派个人给你培训啊，给你两台闲置设备无所谓，拿去吧。嗯嗯。但是如果是一个用工只有几十个人的企业，你说，哎，哥们儿，你配个职业导师？哎，哥们儿，你给我两台闲置的企业，今天在你家吃下了，啊，住下了，在你家一些用你家这个设备，咱用三个月啊、嗯。过程当中企业不愿意，所以怎么办呢？很简单的一个道理，其实三元制是什么呢？就是在德国人的二元结构上再加一元。嗯，就是在学校和企业这块呢，再加一个叫培训中心。嗯嗯，叫培训中心，提供什么呢？入门培训。他为什么要加这个入门培训的这个培训中心的这样的一个逻辑呢？说白了，就是瑞士企业刚才说，中小企业规模小，没有办法独立培养学徒工啊，所以产生的叫跨企业的共享式的培训机构。嗯，诶，你既然没有能力那个，那我们就共享嘛。就是由行业协会主管的职业培训中心，培训中心呢有双重教育目的，不光进行职业技能培训，还要加强普通教育，促进个性发展，培养他对社会的责任心，嗯，也是更左了。为什么呢？因为在这过程当中，嗯、因为他是白左嘛，他活在山顶上他，他是山顶上的是吧？<笑>所以过程当中呢，说白了，瑞士的三元制呢，咱们就不多说了。嗯，就是由于是小企业，嗯，嗯折腾不起，小企业没那么多闲置设备，嗯、也没那么多员工、嗯，嗯，加了一个。凌驾了一个叫培训中心在里面，嗯嗯嗯那加了这个培训中心以后呢，他希望能符合瑞士的这样的一种这个国情。嗯啊，瑞士的职业教育里边呢，应该来讲特别有趣，因为他的中等职业教育包括他的这个高等职业教育也好，在全世界基本上都是独树一帜的。而且在这样的一种过程当中，我可以跟大家明确讲啊、哦，在这个过程当中，他上普高的这个人数大概只占到整个的。啊，这个应届初中毕业生的啊，百分之三十都不到哦、oh, 哦，那剩下的都是以全日制职业教育和双元制教育为主。嗯，那合在一块呢，大概是这样的一个这个呃，这个呃这个逻辑。嗯嗯。嗯那在这个过程当中，有个特别奇怪的现象，因为瑞士它有德语区和法语区，是的，甚至还有意大利语区，对吧？那其实在这个过程当中。德语区反而没有学生愿意接受全日制职业教育，嗯，他们认为你让我去全日制职业教育，那我还有什么个性？嗯，我还有什么东西？不就等于提前上班吗？嗯，所以在德语区才百分之四的学生能接受全日制职业教育，嗯，在法语区达到了百分之二十四。在意大利语区达到了百分之三十，大家知道为什么吗？经济越发达的地区，反而他不愿意这么早的就进行全日制职业教育，而全部采取了叫做双轨制。嗯，双轨制是什么？就以后有机会可以互相转。嗯，嗯所以呢，德呃瑞士是这样的一个这样的一个这个逻辑。嗯，那瑞士的这个逻辑呢，其实也蛮有趣的。其实我跟大家明确讲哦，越是发达国家越踏实。嗯，你知道为什么吗？因为呢，他的老百姓的诉求反而比较单纯和简单。嗯，啊，他没有太多的这个别别巧。这过程当中，给大家讲一讲啊，特别有趣。那就是瑞士的孩子们，他们心目当中的，或者就是他们职业教育的孩子心目当中，他们也分三六九等，对不对？嗯。究竟男生女生喜欢什么样的职业呢？对吧？嗯嗯。嗯男生排名第一的是商业职员，大家记住，他也没有说他一定要工厂，他还是觉得从事商业的职员比较好。第二个，嗯、电机装配工；嗯、第三，自动机械工；第四，机械工；第五，木匠；第六，电工；第七，厨师；第八，房屋建造者；第九，保健。保健师、推拿师、嗯,嗯,嗯，第十瓦工。那女生呢？第一个是商业职员，第二个是售货员，第三个叫女子理发师，嗯，第四个是办公室职员，第五个牙医助理，第六个药房助理，第七医疗助理，第八零售职员，第九厨师，第十花卉培训工啊，花卉栽培工，嗯，啊，其实他们过程当中很精准，甚至精准到了有一千多门课，嗯，给你去选。<笑>所以最后呢，就形成了。那所以过程中间有逻辑，所以这是他们自己的一个问卷调查，<笑>叫瑞士青年职业方向。嗯，也就是说，你进入到那个非百分之二十五以外。啊， 3 0以外的，你就开始考虑这些事情。我就跟大家说一下，其实你不要认为任何国家人都是天花乱坠的，对吧？你平时可能受到了传统的那个美国的影响啊，就是满嘴跑火车，是吧？就是这个人类火星啊什么，就是。但是欧洲人其实他很踏实，我该干什么就干什么。然后我想从事这件事儿呢，我要好好上学。那我的目的是手艺人稍微好一点，所以这就带带来了其实。欧美也是二元制的，对对对，对对？所以过程当中呢，应该来说，我们今天花了点时间嗯,嗯,嗯，跟大家聊了一个这个瑞士的叫三元制，嗯
1: ,嗯,嗯，啊，
0: 记住就是在德国技术上做了一些小修改。而且
1: 你看看瑞士，它这个里边嗯，像木匠啊、瓦匠啊，它排名还不低。嗯啊其实代表这些行业其实挺挣钱的，你不学那是你自己的问
0: 题。一个人类的发展社会不可能所有的事都是高大上对，草原上也不可能只有狮子，对，因为草原上有各种各样的动物构成啊，对，所以你一直想成为食物链顶端没有错，但是你说如果在草原上全是食物链顶端的，那你肯定要饿死了，对，是这样一个逻辑啊，啊，所以呢，这个我们今天也讲了三元制，对，说白了，在德国的基础上加了一点，叫做由于瑞士的缺陷，缺陷什么？人口少。嗯，企业小，企业小，大家没功夫、没精力做，怎么办？介入，谁介入？行业协会介入，做跨行业的共享
1: 的培训中心，最后把这些事儿给做扎实。这就是瑞士的体制啊。其实多了个中介组织等于说。对，嗯嗯。好，这个时间关系，今天咱们就说到这儿，非常感谢各位的收听。嗯。最后说一下节目的上传播出平台：喜马拉雅平台和知识星球两大平台。大家在这俩平台呢，搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产业中国下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。